0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este podcast. Eh, eh, Episodio número 4. Episodio número 4. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que que le han dado a este proyecto. Que bueno, seguimos grabando en mi casa, literalmente. Pero bueno, han pasado muchísimas cosas durante este último mes que me mudé para acá. Eh, Ha sido un poco difícil acostumbrarme a Miami, pero bueno, se está logrando. Hoy es un día muy especial. Es, Es un día, es el Día de las Madres en México. Así que. ¡Felicidades a todas las madres bonitas! Aquí en Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo, pero bueno, eh, es un día especial. Creo que a las madres hay que celebrarlas todos los días. Y bueno, se me cumplió el sueño de poder entrevistar a mi mamá por primera vez aquí en el podcast, así que más adelante estará con todos nosotros. Es un episodio un poco diferente porque quiero ver cómo le va este episodio. Eh, No quiero y no hablaré de eh, las noticias pop culture, Eh, no habrán segmentos que a lo mejor si han escuchado los otros tres capítulos podían eh, haber escuchado el segmento de Rapiditas y Furiosas va a ser un podcast diferente porque como les dije estoy viendo que funciona que no funciona, que les gusta a ustedes, ya sé que a la vecina no les gustó entonces eh, la vecina no va a entrar de nuevo al podcast pero lo que sí es que eh, eh, tengo una plática espectacular con mi madre así que eh, vamos a esto Y bueno, estamos eh, en el diario. Les voy a contar un poquitico de todo lo que ha pasado en mi vida, con mi familia, con todo. Ustedes, como saben, mi papá estuvo en el hospital, eh, mi mamá se fue a Cuba, mi padre se pone muy mal. Y bueno, me tocó a mí, la verdad, agarrarse, agarrar al toro por los cuernos, ¿no? Y y, eh, estar cuidando a mi papá en el hospital, viendo todo lo de la casa, porque me quedé solo. Entonces fue algo un poco complicado pero no imposible. Entonces, por esa razón, no pude hacer podcast eh, hace dos semanas. La semana también pasada fue una semana muy complicada eh, por cosas que pasaron aquí en la casa. eh, Y bueno, ya ahora sí, por fin, eh, estamos aquí conectados una vez más, hablando con todos ustedes. Y ya, 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 ya viene, ya llega, ya llega Julita Picadillo, que le vamos a preguntar por qué, por qué ese nombre hacia mi madre. O sea, todos sus amigos, amigues, eh, gente de la familia le dicen Julita Picadillo eh, mi mamá es una mujer increíble es una mujer luchona, guerrera he aprendido mucho de ella en estos últimos meses eh, que bueno de alguna otra manera siento yo que me ha para para darme cuenta de, de esas cosas maravillosas que tiene mi madre hoy es un día muy especial, feliz día de las madres a todas las madres mexicanas este podcast se sube los miércoles y bueno pues eh, es miércoles ¿no? si es miércoles ¿verdad? Sí, es miércoles. Miércoles 10 de mayo. Mayo. Perfecto. Eh, Bueno, pues les tenemos un podcast lleno de mucho entretenimiento, eh, muchas noticias de todo. No se lo pueden perder. Eh, Pero ahora sí, vamos a la entrevista. Y bueno, familia de Hola, Hello, el podcast. Aquí estoy con una mujer que fue la mujer que me trajo a este mundo precioso, hermoso. Hoy es un día muy especial para todas las mamás mexicanas, así que feliz Día de las Madres. Hoy se celebra Día de las Madres en México, en los Estados Unidos se celebra el segundo eh, domingo de mayo. Y bueno, con todos ustedes nada más y nada menos que... ¡Julia López! Señores, en este podcast tengo ahora una consola que podemos obviamente meter hasta... Aplausos. Madre, bienvenida al podcast, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, hijo?
0: Muy bien. Ella pone esta voz, ella no habla así, ella está un poco nerviosa. Yo también estoy nervioso porque es la primera vez que yo grabo este podcast, pero ella van, van a ver que a ver si se suelta, porque ella es eh, ju- Bueno, le dicen Julita Picadillo, más adelante le vamos a, le voy a preguntar de dónde sale el, el Julita Picadillo. ¿Cómo estás este día?
1: Muy bien, contenta de estar contigo aquí.
0: Y con toda la gente en México que se está escuchando y, y, y en todo el mundo, ¿no?
1: Seguro, con todos, con, todo, con todas las madres hermosas mexicanas.
0: Ah, ¿y, co- y cómo estás? ¿Qué, qué, qué tal? ¿Cómo te, ¿Cómo te lleva la vida?
1: Bien, como siempre, con trabajando y, y luchando por todo.
0: Luchando. Esa palabra de, de luchando. Tú eres una mujer muy luchadora, ¿no?
1: Claro que sí luchando de frente, todo el tiempo, y positiva.
0: Eso es. A ver, Julia. Julia López Arias es el nombre completo de ella. Ella, eh, a ver, ¿en qué fecha naciste tú? Porque tú tienes, o sea, a ver, esta, es un poco loco eso. Me dice que no, que no hables de eso, pero eso no pasa absolutamente nada. Esto es un podcast y se puede hablar. Mi mamá <risa> nace. ¿Qué? ¿Qué fecha naces tú?
1: El 4 de <risa> agosto del 1959, hijo. <risa>
0: Ella no quiere que hablemos del tema, pero eh, eh, su cumpleaños real es el 4 de julio. Lo que pasa es que eh, cuando nos llegamos a este país, entre papeleo y papeleo, no sé por qué se confundió la, la fecha de nacimiento, pero su día de cumpleaños es el 4 de julio. El año sí está bien, pero el 4 de julio, entonces, ella nace un 4 de julio, que es el día de la independencia aquí en Estados Unidos. ¿Tú naces dónde? En Camagüey, en La Habana.
1: En Camagüey.
0: ¿Cómo fue su infancia eh, tuya?
1: Una infancia muy bonita. En aquella época todo era diferente. Eh, éramos muy pobres. Mi padre era ferroviario y mi madre ama de casa.
0: ¿Cuántos hermanos son?
1: Actualmente eh, nos quedamos con ocho hermanos, pero en realidad fuimos once hermanos.
0: ¿Cómo que once hermanos? Espérate que estoy... Esto yo soy su hijo, pero yo no me sé. Actualmente son ocho o nueve. Ocho. Ocho. Mi tío se acaba de morir ahora en enero, que era el compadre de, de mi mamá, iban para todos lados juntos, eran muy queridos ellos dos. Eh, de, desafortunadamente ustedes ya saben que él falleció en, en febrero, ¿fue en febrero o en, en enero? En febrero. Fue en enero. Pero, ¿cómo que eran once?
1: Once hermanos tuvo mi madre.
0: Y que, <risa> no hables, <risa> habla normal, más. esto es un podcast. ¿Tuvo, ¿Tuvo mi madre? Bueno, a ver, ¿por qué fueron once hermanos?
1: Porque mi madre madre tuvo 11 hijos y y cuando aquello había mucha pobreza y se le murieron tres.
0: Se le murieron tres hermanos. Tres hijos. Sí, y tres hermanos tuyos.
1: Y tres hermanos. ¿Tú los llegaste
0: a conocer? Nunca
1: los vi, nunca los conocí.
0: ¿Tú eres.? eh, ¿En qué posición estás de los ocho hermanos?
1: Eh, Estoy en, en la quinta posición.
0: En la quinta posición, vale. Perfecto. Eh, es una familia bastante grande, ¿no? Eh, para que sepan un poco de la historia, eh, bueno, mi mamá ya les está contando un poco. Ella nace en Camagüey, pero te crias en La Habana.
1: Nos vinimos desde pequeño para La Habana y yo vine solamente con seis años y me, me realicé en La Habana, donde estudié y donde hice mi vida
0: ¿Qué estudiaste real? tú, para que la gente sepa?
1: Eh, yo estudié Educadora de Círculos Infantiles en La Habana.
0: Ah, ok, perfecto. Bueno, luego llego yo a, a esta foto, ¿no? O sea, para que ustedes sepan, yo tengo dos hermanos, pero todos los hermanos somos de diferentes padres. ¿Eso quiere decir que tú gozaste tu juventud o no?
1: Bueno, cuando no venía bien un matrimonio había que darle de lado.
0: Eh, somos tres hermanos, mi hermana más pequeña tiene 25 años, mi hermano más mayor tiene 40, yo tengo 29. Cuéntame la historia esta de que yo he escuchado esta historia, no sé si es una historia verdad yo no estoy supuestamente a nacer No,
1: pero naciste
0: (risa) Pero vamos a contarle a la gente porque yo no estoy supuestamente a existir
1: No, porque (risa) había muchos problemas con su padre y entonces (risa) nada, cosas de la vida eh, me dije no vamos a tenerlo para que para tener yo otro hijo más
0: no pero yo lo que sabía es que tú conociste a mi padrastro en, en una noche loca una noche de una noche de loca una noche ¿ca? entonces okay. tú conociste a mi padrastro antes de conocer a mi papá
1: claramente. y fuiste
0: novia de mi padrastro
1: claramente pero mi sí.
0: padrastro decidió regresar con su exmujer porque estaba embarazada de su hija Yesmi. y ahí fue donde tú conociste a mi papá Cristóbal Valdés ¿Y te casas con mi papá?
1: En dos meses me caso con Cristóbal Valdés. Pero tú sí eres
0: rápida. Rápida. Ok. Te casas con mi papá, nazco yo, y a los 12 meses de yo haber nacido, te separas de Cristóbal, que es mi padre biológico.
1: Eso es.
0: Y regresas con Constantino Jesús Bacallao, que es mi padrastro, eh, que bueno, es, es el que ha estado contigo. ¿Cuánto tiempo llevan ya?
1: 27 años de casado.
0: 27 años de casado, dos de novio.
1: Y dos de novia.
0: Y tres meses de burubiri, biribiri, por ahí.
1: Eso es.
0: Ok. Nacimos, bueno, ya nacen, nacen todos tus hijos, obviamente. Tú te fuiste a, 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 a España. ¿Por qué tomaron la decisión de irse a España ustedes?
1: Nada, para tener una vida mejor, un futuro mejor para nuestros hijos. Eh, e irnos acomodando porque veíamos la situación del país como se estaba poniendo mucha... Eh, mu- eh, estaba llegando muchos periodos pre- eh, especial
0: periodo se... especial eh, 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 ¿qué es el periodo especial? porque la gente en México o la gente que escucha el podcast a lo mejor no sabe que es un periodo especial
1: el periodo especial es cuando hay déficit de todo de comida eh, se va la luz no hay transporte y, y la economía va en picada okay. como decimos
0: ustedes se van a España ¿Qué fue lo que pasó que nosotros nos tardamos tanto en irnos a España? O sea, mi hermana y yo nos quedamos en Cuba como cuatro años después de que mi mamá se fue para España.
1: Pues nada, eh, mi hijo mayor nos hizo una reagrupación familiar eh, porque su padre es ciudadano español y solamente él nos podía sacar a nosotros dos porque ellos no tenían los apellidos de, de él. Y entonces... Se suponía que en unos meses ellos iban a reunirse con nosotros, pero la realidad fue otra. No pudo ser por cambios que hubo eh, en leyes españolas.
0: Llegas a, a España y, y para ti era nuevo porque nunca había salido a Cuba, ¿no? Nunca, nunca había salido a Cuba. Llegas a España con mi padrastro, que, by the way, mi padrastro es como si fuera mi papá porque pues ha estado conmigo desde que yo tengo 12 meses. Eh, llegas a, a, a España y cómo se enfrentan ustedes con esa realidad, con esa dura realidad, porque también España no era un país que, o sea, está mejor que Cuba, pero no era un país que en ese momento económicamente estaba bien, eh, mucho frío, ustedes vienen del Caribe, eh, ¿a dónde llegaron? ¿Cómo, o sea, nunca hemos tenido esta conversación, creo que tú y yo, ¿a dónde fue que llegaron cuando llegaron ese primer día a, a Getafe, a Madrid?
1: Bueno, llegamos eh, a Madrid y... Eh, Nos fuimos para en casa unas amistades de nosotros eh, y al otro día nos fuimos para Navarra, para Pamplona, donde íbamos a readecar supuestamente, pero la realidad fue otra y regresamos a Madrid y entonces ya nos establecimos en Madrid buscando trabajo, luchando, mucho frío y, y nada. La vida se nos fue abriendo los caminos un poquito, un poquito, hasta que hubo el cambio del euro, de la pe- perdón, de la peseta para el euro, y ya la vida fue diferente. Pero siempre con el pensamiento de que nuestros hijos llegaran eh, lo más rápido posible.
0: Pero no fue rápido, duró cuatro pero años. No fue rápido,
1: Sí, duró, duró bastante, pero bueno, al final el reencuentro
0: fue feliz. Así es, eh, mi mamá fue a Cuba dos veces, eh, siempre, estaba, siempre, o sea, siempre estuvo muy presente porque nosotros no nos quedamos con nuestra familia, eh, pues hubo gente que pues, no, se quiso quedar, no, se, no se quiso quedar con nosotros porque pues, éramos una responsabilidad y nosotros les teníamos, o sea, nosotros como niños les teníamos mucho cariño a las personas que nos cuidaban en, en, eh, regularmente, ¿no? Cuando mi mamá se iba a trabajar, teníamos una nana, por decirlo, para que la, para que la gente entienda bien. Eh, Teníamos una nana, mi nana era Paquita, la de mi hermana era Raquel, y nos quedamos eh, viviendo por cuatro años en en esa casa. Mi mamá, imagínense, ella estaba en España y le mandaba dinero a Paquita y a Raquel para que nos mantuviera en en, en Cuba. Eh, ¿Alguna vez estuvieron, o sea, estuvieron como en esa posición donde no tenían que comer cuando estaban en España?
1: Bueno, sí, cuando nos eh, llegamos, nos tuvimos que hospedar en un hostal como un mes. Y, y ahí comíamos un día así, un día no caliente. Al otro día comíamos eh, sándwiches, boberías así, para ir estirando el dinero que teníamos para asegurar eh, nuestra renta de, de apartamento. Pero nada, eso eh, se sobrevivió y seguimos en lo mismo. ¿Cuál,
0: cuál fue tu primer trabajo en España?
1: Eh, mi primer trabajo fue eh, repartir publicidad.
0: O sea, de la gente que va a la casa y te deja el pancito. La panfleto. gente
1: que yo iba casa por casa, eh, cuando aquello era la promoción de un detergente famoso en España, y esa compañía se dedicaba a, a recoger a coger chicas para ese trabajo. Y lo hacíamos eh, nevando, con mucho frío, con mucho calor, pero nada, era bien divertido.
0: Oye, llegas, bueno, nosotros llegamos a, a, a Madrid. Ustedes no, o sea, yo estaba tan emocionado. Ya algún día les haré el cuento de mi padre y por qué yo no me llevo tan bien con mi padre. Bueno, ya me llevo muy bien con él porque crecí, lo perdoné. Y bueno, nada, las cosas pasan por, por algo. Y yo creo que uno cuando crece madura. Y ya, yo cuando era más pequeño tenía 15, 16 años. Yo tenía un rencor contra mi papá biológico porque pues cosas que hizo que no estuvieron bien. En algún otro podcast que, que haremos, lo, lo hablaremos, ¿no? Porque aquí se, a ver, aquí se habla tal cual lo que es. Mira, ya me dice corta, corta, corta. Me hace con, con la, aquí no, aquí, se, aquí es un espacio para hablar literalmente lo que uno quiera hablar y cómo es, porque la vida de nosotros ha sido así, la vida de nosotros ha sido una vida muy dura. Y eh, no es para que la gente sepa que la vida de nosotros fue dura, porque la vida de todo el mundo es dura, pero eh, hay veces se crean muchos estigmas, ¿no? A la gente que trabaja en la televisión, dicen, no, pues que tú lo tienes todo fácil y todo, y la verdad no ha sido así. Eh, nosotros llegamos a España. Yo me acuerdo ese día porque es uno de esos días de la niñez que nunca se va a olvidar. Cuando yo llego al aeropuerto en Cuba, yo me doy cuenta y mi abuela se da cuenta. Mi abuela Paquita se da cuenta que tengo conjuntivitis. Yo volé con conjuntivitis a España. cómo? cómo? Yo llegué con los ojos cerrados, no podía ni abrirlos. Eh, ¿Cómo fue para ti? Porque yo no me acuerdo de ese sentimiento. Yo sé que obviamente era mucha felicidad de ya poder estar con ustedes, pero ¿cómo fue para ustedes vernos llegar en el aeropuerto?
1: Uf, un momento bien emocionante eh, de de ya tenerlos a ellos entre nosotros ya fue bien mm, eh, bien alegre. Eh, Nos reunimos después en la casa con amistades de nosotros cubanos que que los estaban esperando a ellos.
0: Manolo Eh, y eh, no. Eh,
1: eh, Manolo, Emilio ciertos amistades de nosotros que eh, eh, son cubanos americanos y estaban allá de visita porque sabían cuando ellos llegaban y, y todo fue muy bonito, muy emocionante y ellos brincaban, saltaban por aquel apartamento por aquí, por allá y estaban muy emocionados aunque él tenía conjuntivitis jodía como jodón <risa>
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo fui de niño Yoma? O sea, ¿jodí mucho?
1: Un poquito. Eras más tranquilo cuando más chiquito. Ya después, a medida que fuiste creciendo, ya eras más eh, más activo. Eh, Ajá. Pero siempre respetuoso y muy y, y muy recto en, en sus cosas.
0: Ok, salimos de España. Eh, ahorita llega, llegamos más al tema de la de la juventud y de la madurez y todo eso. Pero nosotros, nos, nos, bueno, llegamos a España con ustedes y para nosotros, para mí, para mi hermana, llegar a España era como que, wow me encanta, me fascina esto. Me encanta, me fascina esto. Eh, y después toman la decisión de venirnos a vivir a Estados Unidos. ¿Siempre fue ese el objetivo de salir de Cuba, vivir en Estados Unidos?
1: No, no, nunca... Eh, Nos pasó por la mente, pero ya después, a medida que hubo el cambio ese del euro, de la peseta hacia el euro, ya se fue complicando las cosas. Ya eran dos dos niños, eh, el trabajo. Vivíamos como al día, como como vivíamos en Cuba, que vivíamos al día. Pero siempre se vive, siempre se vive.
0: Yo me acuerdo que yo yo me enojé mucho porque... Eh, llevábamos como ocho meses nada más y mi hermano y yo como que no nos estábamos acostumbrando mucho. Fue muy difícil para nosotros eh, entrar en un entorno que no conocíamos, gente nueva. Eh, nos fue muy difícil en la escuela. O sea, cuántas o sea, cuántas peleas tuve yo en la escuela con gente que me decían eh, vete para tu puto país, cubano de mierda.
1: Sí, unas cuantas peleas, porque hay mmm... Hay españoles que son muy, muy racistas.
0: Uh-huh. Como en todos lados, Pero ¿eh?
1: como en todos los lugares, eso es normal. Eh, nada, y, y él se enojaba, se fajaban, lo llevaban para la dirección, para allá tenía que ir yo y, y apaciguar las cosas. Ya hasta que un buen día ya decidimos nosotros eh, irnos a Cancún de ah, vacaciones.
0: Pero espérate, antes de llegar a Cancún. El apodo Julita Picadillo te lo pusieron en España. ¿Quién te puso ese apodo y por qué ya todo el mundo le dice Julita Picadillo?
1: Bueno, eso fue en España. Aquí no, aquí nadie me dice Julita Picadillo. ¿Cómo
0: que, cómo que no? Solamente yo te, mis hijos. Yo todo el tiempo te digo Julita Picadillo.
1: El problema es que en España yo, soy, yo era muy protectora y soy protectora de mis hijos. Entonces a mi hijo mayor... Tenía, llegó a España con 16 años y tenía unos amigos un poco alborotosos. Y entonces yo siempre los ponía a ellos en su lugar. Y entonces uno de ellos me dijo: Señora, de verdad que usted es un picadillo, de verdad. Y ahí surgió eh, Julita Picadillo. Siempre me tenían mi respeto. Con mucho respeto, ellos me, me atendían.
0: Es que la verdad, para decirles, mi mamá es una mujer que está en todas. Está literalmente en todas y lo ve a Legua, lo ve a kilómetros, a millas. Es, está en todas. O sea, se lleva absolutamente. Si, si, si algo raro está pasando en una habitación, o en un lugar, o en un círculo donde está ella, ella se ella sabe, ella sabe qué pasa. ¿no? Y así yo creo que son las madres también. Nos vamos a Cancún de vacaciones. Me fui de vacaciones. Y de buenas a primeras nos fuimos montados en un autobús de camino a la frontera.
1: Sí, eh, dijimos, ya que estamos aquí en México, vamos a a lograr pasar la frontera. Entonces, eh, cogimos un autobús, me acuerdo, en Monterrey, que íbamos para Matamoros, Matamoros, y en la intersección del camino nos para la policía.
0: Sí, porque bueno, eh, también es una vía, en, en ese entonces, para que la gente sepa, los cubanos, había una ley que los cubanos podían llegar a la frontera, eh, y podían pedir asilo político o pedir para quedarse en el país porque bueno pues las leyes no habían cambiado con todo este tema de la dictadura en Cuba no habían cambiado y ahorita ya cambiaron ahorita es diferente, ya los cubanos no pueden entrar por la frontera necesitan una visa para entrar a Estados Unidos pero antes eh, era así antes tú llegabas a la frontera y te quedabas pero eh, en México ¿no? yo creo que eso era algo cuadrado por eh, el, el chofer del autobús o, o lo que sea y lo, lo cuadraba con la marina y con, con el ejército mexicano eh, y esto es una realidad que sigue pasando hoy día. O sea, esto no es como que hay. Y tampoco es como tirándole nada absolutamente al ejército mexicano. Simplemente, pues no. Eh, nos pasó a nosotros y por eso lo estamos hablando. Eh, nos paró el autobús, subió un militar y exactamente a los cuatro que estábamos de vacaciones nos pidió que nos bajáramos del autobús, nos pidieron dinero. La mordida, la famosa mordida que es muy famoso en no solo los militares también, sino los policías en México. Es una corrupción que hay muy grande porque... A ver, si tú pones en los zapatos de ellos, trabajan en una organización donde tienen que rentar. Su- los policías en México rentan sus chalecos, rentan su pistola, rentan muchas cosas para poder ellos trabajar y estar a salvo. Entonces, imagínate, eh, no les pagan muy bien. Entonces, nada, la mordida fue grandísima, ¿no? Nos pidieron cuánto, como 500 dólares por persona. No,
1: hombre, no, 2.000 euros. mil euros por los cuatro. Por los cuatro. Ah, pues Pero 500 dije, dólares, mami. 2.000 euros. Pues no, yo le dije que no porque yo tenía que quedarme con algún dinero para venir para para Estados Unidos. Le dije, lo único que puedo darle son mil euros. ¿Están de acuerdo? Y muy felices y contentos me dijeron que sí. Pues señora, suba al autobús y siga su camino.
0: Así fue. Bueno, llegamos a la frontera. En la frontera estuvimos ahí, eh, básicamente nos metieron a la cárcel. A nosotros nos metieron en una casa que era dentro de una cárcel. Y había varias casitas más donde metían a los cubanos. Y estabas ahí hasta que... Eh, tus papeles salieran el proceso. Así fue nuestra travesía de salir de Cuba, eh, llegar a a, a Miami a España, en España venir para México, en México cruzar la frontera, y llegar aquí a Miami. Y en Miami hoy hemos vivido ya 20 años, que bueno, en otro podcast hablaremos un poco más de nuestra experiencia mayamensa. Pero ahora, hoy es un día muy especial porque es el Día de las Madres. Eh, y creo que la, la pa, para mí, yo te voy a decir que para mí, qué tan importante tú eres, pero qué tan importante fue en tu vida mi abuela, Estrella?
1: Mi madre fue muy especial, eh, muy buena madre, muy buena abuela. Eh, Siempre nos protegía, siempre nos dio de comer y nunca quiso que nos fuéramos de su lado. Ella, cuando nosotros nos vinimos a, a España, ella no la pasó muy bien porque siempre para donde venía ella era para mi casa. Que yo era la, la, la quinta hija que siempre estaba con ella. Pero
0: también eres como la capitana, ¿no? De, porque eh, quiero que entiendan algo, mi mamá eh, eh, mi mamá es como un sargento del ejército, ella es la que manda en todo, ella es la controladora, ella tiene que estar en, bajo control de todo si se hace una fiesta, ella tiene que estar en control de la fiesta, de la música, de lo que se va a tomar, de lo que se va a comer, es muy así entonces Con tus hermanos, tú eres la la líder. O sea, eres una líder, la verdad. Tú como mujer eres líder, porque no eres controladora. Eres una líder que, pues, has asumido ese papel, ¿no? Yo creo que así fue con con tu familia.
1: Sí, claro. Yo desde aquí, yo dirijo a mi familia en Cuba. Y les digo... no solo
0: la de Cuba, también la de aquí. Nos quiere dirigir a, a todo el mundo. A
1: todo el mundo. Yo, desde aquí, yo les digo a ellos lo que es correcto, lo que está incorrecto, lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Y... Y de verdad que ellos, por esa parte, eh, me aprecian mucho y, y siempre oyen todo lo que yo le digo, aunque yo no sea la mayor.
0: Mira, eh, yo, pues eh, obviamente ya tengo casi 30 años, he eh, crecido, he eh, crecido va, al lado de una familia maravillosa, al lado de una mamá maravillosa, una mamá que, la verdad, eh, a, ahorita hice una entrevista con GNP Seguros si y me preguntaron que quién era mi inspiración y yo dije que pues eh, eras tú. Por, por mucho sentido, porque eres luchona, porque no paras de trabajar, porque luchas por tu familia. Eh, ¿De dónde han salido todas esas ganas de seguir luchando? Porque tienes ya, que 60 años?
1: No, voy a cumplir 64 años. 64
0: años va a cumplir ella y parece de 50, literal. Y yo te pregunto, ¿dónde saca tú? Tu... O sea, ella no hay. Mi mamá no hay momento. Ella está sentada ahora tranquila hablando conmigo y haciendo el podcast porque, bueno, le toca estar para sentada al frente de un micrófono y hablar, pero quiero que entiendan, mi mamá todo el tiempo está haciendo algo. ¿De dónde sacas tú toda esa energía para hacer algo?
1: Eh, de ustedes, mis hijos que me inspiran mm. a seguir adelante, de, eh, de seguir luchando, mis nietos hermosos que tengo, de toda la familia, porque yo soy el líder de, la, de esta casa y de todo el mundo. Quiero que sepan eso. Y siempre, mientras yo tenga vida y tenga espíritu Voy a seguir trabajando y voy a seguir luchando por toda la familia, por mis hijos. Y, y siempre, como le digo a él, siempre positivo. Y siempre para adelante y nunca hacia atrás. Siempre mirar al frente.
0: Esa, esa. A, a mí me molesta un poco. Porque hay días que yo, yo vengo. Bueno, con mi mamá es la, es la persona con quien yo, cuando yo estoy deprimido, voy y le digo: Estoy deprimido, ayúdame. Ah. Pero ella siempre es una persona muy positiva. O sea, yo no. Y, eso me, y yo me he dado cuenta de eso creciendo, porque cuando yo trabajaba en unisión y trabajaba acá, yo vivía en otro lado porque yo quería mi vida independ, de, independiente, vivir yo no sé qué, pero no, no, me, no me había dado cuenta de lo positiva que tú eres. ¿Por qué tú? O sea, a ver, que ella en un hueco, un hueco oscuro siempre ve la luz. ¿Por qué eres, t-? ¿Por qué eres tú tan positiva?
1: Bueno, porque hay que hay que ser positiva en todas las cosas. No Nunca se puede ser negativo, porque si tú eres negativo, las cosas no se te van a abrir, las cosas no se te van a dar como debe ser. Siempre tienes que pensar lo bueno, nunca pensar lo malo y pensar que todo va a estar bien, que todo va a salir bien. Y, y nada, como le digo yo a él, siempre tienes que mirar al frente y mirar adelante y pensar positivo.
0: Punto. Y se acabó la conversación. Así es. Así es. ¿Algo que te hayas arrepentido tú en tu vida?
1: De nada. Siempre he hecho todo lo que yo he querido y siempre he trabajado muchísimo. En Cuba trabajé 20 años en educación, que era mi, mi profesión, mi devoción de trabajar con los niños. Y, y aquí me dediqué a otras cosas, pero siempre ahí con todo.
0: Ok, para, para, terminar, para terminar este podcast, ¿hay algún sueño que tú de joven quisiste hacer eh, y, y no lo, lo has cumplido todavía?
1: Bueno, quise ser actriz.
0: Ah, sí. Sí,
1: hice muchas obras de teatro eh, cuando estaba en la escuela, eh, en la secundaria, eh, en el preuniversitario. Yo
0: no sabía eso. Que esto. es
1: como si fuera la prepa.
0: Yo no sabía esto. Y
1: quise ser actriz, pero no se me abrió los caminos. Nunca tuve la oportunidad de, de ir del más, al más allá.
0: ¿Tú crees que yo estoy cumpliendo esos sueños por ti?
1: Seguro, seguro que lo estás cumpliendo y es mi sueño que vas a ser muy grande.
0: Ah, oh, te quiero mucho, más
1: Y yo también, hijo.
0: Eh, y nada, pues que sepas que hoy es un día muy especial. Eh, yo lo, 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 también lo dije en el, en el live que hice con Marsaura que tú sabes que yo siempre, yo en algún momento en mi vida me descarrilé, porque pues es normal, todos somos jóvenes y todos cometemos errores eh, y no tenía como mis prioridades claras, mi prioridad te puedo decir que hoy en día es que tú tengas un mejor futuro que ya dejes de trabajar espérense, espérense ya, ya pues, es, que, es que ojalá tener este podcast en video, porque ella hizo cara mi sueño, mi, mi sueño eh, en estos momentos es, eh, bueno, arreglar cosas en mi casa, que, que es la casa de mi mamá, que, que, que está mal, el techo, quiero hacer una piscina, quiero remodelar muchas cosas. Eh, pero mi sueño de verdad es que mi mamá, este, que tú, porque está aquí al frente de mí, pero me da como un poco de pena, eh, es que estés tranquila, que no tengas que trabajar, que ya, que no tengas que seguir en, en el trabajo ¿no? que, que, que tú haces. Eh, porque es un trabajo fuerte, pero ¿qué creen? Aunque yo haga logrado lo que ha logrado y haya cumplido ese sueño, que mi mamá esté tranquila en la casa, sin tener preocupación de que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que pagar lo otro, hay que pagar lo otro, tú nunca vas a dejar de trabajar. Seguro
1: que nunca voy a dejar de trabajar. Siempre voy a tener ese espíritu hasta que Dios mande.
0: Y no te lo voy a quitar, porque también de grande me di cuenta que, eh, a ver, yo voy a seguir trabajando en base a ese sueño que tengo yo de, de poder darnos a todos nosotros a ti, a mi, a mi hermana a mi hermano, a todos mis sobrinos que son la nueva generación de la familia un mejor futuro, ¿no? pero yo sé que no te va a poder quitar, yo, yo sé porque no, no te o sea, nunca te voy a quitar ese ese espacio tuyo de trabajar porque te encanta trabajar, ¿no? Sí
1: nunca lo vas a lograr
0: nunca lo voy a lograr, pero bueno lo que sí voy a lograr son muchas cosas y, y quiero que sepas que estamos trabajando en base a eso porque eres eh, em, para mí un, un, un sueño que todavía no se ha cumplido porque tú luchaste mucho por, por mí, por mi hermana, por mi hermano, has luchado mucho por la familia, sigues luchando mucho por nosotros. Entonces, eh, nada, yo eh, eh, ayer, ayer estuve grabando un podcast donde había esta medium, ¿no? Que Viz, sin conocerme, me dijo, perfecto, cuál era mi objetivo. Y me dijo, es que tú. Tienes una mamá que es súper luchona, así, ella no, ella no nos conoce a nosotros, o sea, me dijo, tú tienes una mamá que es súper luchona, y tu sueño es que tú quieres darle todo lo que ella te dio cuando tú eras joven, y ese es mi sueño. Y te deseo un feliz día de madres, te quiero muchísimo, gracias por haber estado en este podcast. Llevaba yo detrás de ella tres cuatro cinco semanas para grabar este podcast. Anoche lo quería grabar y ya ella estaba dormida y que no sé qué, y no se quería levantar, pero bueno, se logró. Gracias, mami, por estar acá.
1: Gracias a ti y muy orgullosa siempre de de que seas mi hijo. Y y nada, seguir luchando por todo y que él, el sueño lo va a lograr, porque aquí estoy yo para que él lo logre.
0: Eso, mamona, eso. Señores, aplausos. Me encanta porque esos aplausos son como más falsos, pero bueno. eh, Nada, seguimos con más. Y bueno familia, muchísimas gracias por haber escuchado esta entrevista con mi madre la voy a seguir invitando al podcast para que puedan eh, escuchar un poco más eh, sobre nuestra historia gracias a todos ustedes por siempre estar presentes por siempre apoyarme en todas mis locuras en todos mis sueños Eh, recuerden que la vida es bella la vida es increíble simplemente hay que aprender a vivir, ¿no? porque hay veces que decimos eh, bueno Cuando hay momentos oscuros en nuestras vidas, podemos llegar al punto donde preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué vida? ¿Por qué me haces esto? Solo recuerden que para eso es la vida. Para eso estamos acá. Estamos acá para aprender de esos tragos amargos. Estamos acá para seguir adelante, para no... O sea, nunca jamás darnos por vencido por nuestros sueños. Y bueno, pues nada. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Les tengo muchas sorpresas, eh, voy a tener a mucha gente de invitada por acá porque logré, logré tener los dos micrófonos, así que nos veremos en otro capítulo de Hola, Hello, el podcast. No olviden de suscribirse y bueno, síganme arroba William Valdés. Les mando un beso y un abrazo.